0: Hanımlar beyler reklamın arka odası podcast yayınlarımıza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Yıldıray Yılmaz. Efendim yaratıcılık ve reklam konulu podcastimizin birinci bölümündeyiz. İsterseniz yavaştan başlayalım. Yaratıcılığı basitçe açıklamak gerekirse kutunun dışına çıkmak olduğunu söyleyebilirim. Yani şunu demek istiyorum aslında, hepimiz kendi kutularımızın içinde yaşıyoruz. Ve kutunun dışına çıkmak veya kutunun dışında düşünmek çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Buna en güzel örnek diyafram nefesidir. Diyafram nefesi normalde bir insanın alması gereken nefes türüdür. Yani bu bizim normal nefesimiz. Ancak kişinin bunu yapması göründüğü gibi kolay değildir. Pratik ve bolca alıştırma gerektirir. Tıpkı kutunun dışına çıkmak veya dışında düşünmek gibi. Ancak en sonunda o kutunun içine tekrar girmeniz gerekir. Sonuçta orada yaşıyorsunuz. Eğer o kutuya tekrar girmezseniz yaşadığınız toplumla biraz sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin Picasso gibi. Peki ama neden kutudan çıkmak zorundayız? Çünkü kutunun içinde kendimizi güvende hissediyoruz. Diğerleri söylediklerimize katılıyor. Ve eğer çıkarsak itibarımızı riske atmış oluruz. Ve bu da hayatımız boyunca yapmak için uğraştığımız her şeyi simgeliyor. Neden bu riski almalıyız? Şöyle düşünün biz bir ağın parçasıyız. Biz ağdaki düğümleriz. Ve aramızda bilgi paylaşıyoruz. Ve sonunda hepimiz aynı bilgiye sahip olacağız. Bu son oldukça gerçekçi ve bir o kadar da korkutucu. Hepimiz aynı bilgiye sahipsek aramızdaki farkı ne tanımlar? Hiçbir şey. Yani kutudan çıkmak bir lüks değil, gelişmemiz için gerekli olan bir şey. Peki hangi kutudan bahsediyoruz? Bu kutunun simgelediği şey aklımız olamaz. Çünkü aklımızın dışında düşünemeyiz. Bu kutu aklımızdaki sınırlardır. Bildiklerimiz arasındaki sınırlar. İnsanların hayatta dolaylı tecrübeleri vardır. Lisede veya üniversitede geçirilen yıllar aslında bir bakıma başkalarının nasıl düşündüğünü öğrenmek içindir. Başkaları ne keşfetti, başkaları ne yaptı gibi. Ayrıca kendi ilk elden deneyimlerimiz var. Başarımız, başarısızlığımız ve bizi biz yapan şeyler. Bütün bunlarla birlikte kendimize bir karınca yuvası inşa ediyoruz. Ve bu şekilde iyi de yaşıyoruz. Bu yuva hakkında yani bu kutu hakkında ne kadar düşünürsek düşünelim kendimizi güvende hissediyoruz. Ve bu kutunun dışında ne olursa olsun bir bakıma bizim için görünmezdir. Peki kutudan nasıl çıkacağız, bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için başımıza bir elmanın düşmesini beklememize gerek yok. Çünkü dışarıdaki gerçeklik onu keşfetmemizi bekliyor. Kutuda olduğumuzdan dolayı fark etmesek bile kabullendiğimiz baskın fikirlerimiz ve tuhaflıklarımız var. İşlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Çünkü hep böyleydi. Ama kutudan çıkmak için bunları bir kenara bırakıp zihnimizdeki sınırları aşmamız gerek. Ta ki bildiklerimizden henüz bilmediğimiz şeylere gelene dek. Bu zorlu serüvenin yani yaratıcılığın geçmişi çok eskilere dayanır. Hatta bayağı eskidir. Örneğin düşünen ilk canlı organizma veya insanlar kadar eskidir. Nedeni ise farklı toplumların çeşitli gelişim aşamalarında neden olduğu farklı aşamalardan veya başkalışımlardan kaynaklıdır. İnsanlar yaratıcılıkla, problemlerle karşılaşmaya başladıklarında tanıştı. Ve sonrasında yeni yollara ve yeni fikirlere yol açtı. Ancak yaratıcılığın daha öncesi olabilir mi? Yani insanlıktan öncesi. Görünüşe göre ağaçlar için olabilir. Nedeni ise ağaçların birbiriyle konuşmak için kök sistemlerini kullanıyor olması. Bana göre bu ağaçlar yeni yeni anlamaya başladığımız karmaşık şekillerde uyum sağlamak ve gelişmek için yaratıcılığı kullanıyor. Ayrıca çok eski günlerden itibaren bu sorunları çözmek için çalışmaya başladıklarını da hatırlatayım. Bu nedenle yaratıcılığın tarihi çok eskidir ve yaratıcılığın kesin bir başlangıç tarihi yoktur. Yine bence yaratıcılık tarihi doğada yaşamın başlamasıyla başladı ve insanlara geçti. İnsanlarda ise bazı dönemler yaratıcılık açısından çok önemlidir. Örneğin Antik Yunan dönemi. Antik Yunanistan'da yaratıcılık veya yaratıcılık kavramını karşılayan hiçbir kelime yoktu. Ürünlerin ve eşyaların yapımında sanat kelimesini kullandılar. Ve toplumlarında işleri kurallara ve yönetmeliklere göre yapmak kaliteyi sağlıyordu. Yazıda, edebiyatta, şiirde ve de özgürlük yoktu. Yani özgürlük yok derken Antik Yunanistan'ın geçmişten ve doğadan bir planı takip etme konusunda çok fazla muhafazakar davrandığını kastediyorum. Hatta oluşturdukları modülleri sınırlar içerisinde kalacak şekilde belirttiler. Ve biri eğer kuralları çiğnemeye veya sınırların ötesine geçmeye çalışırsa diye çok sert cezalar belirlediler. Roma uygarlığı ise yaratıcılık konusunda Yunan uygarlığından biraz daha iyiydi. Ancak tek fark Yunanlıların tüm düşüncelerini modası geçmiş olarak kabul etmeleriydi. Bu her ne kadar yanlış olsa da bu karar onları zoraki bir yaratıcılık altına soktu. Ve Romalılar bu dönemde birçok şey yarattılar. Ancak en önemlisi bence gerçekçi heykellerdi. Rönesans döneminde ise hayatın her alanında çok fazla yaratıcılık ve yenilik vardı. İdamdan tutun da felsefi akımlara kadar yaratıcılık kendini her yerde belli ediyordu. Yaratıcılık aslında ölüme bir başkaldırıdır. Ölüm insanların zamanın değerini bilmelerini sağlar ve zihni hayat tasarımı üzerine odaklar, sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlar. Yaratıcılığını kullanan kişi hayatına derinlik ve anlam kazandırır. Gelecek nesillere yardımcı olacak ürünler ortaya koyar ve ölümsüzleşir. Yine de yaratıcılık her zaman benimsenmez. Aslında bazı fikirler başlangıçta tamamen reddedilecek kadar mantıksız olarak görülebilir. Mesela Post-it'in hikayesi buna örnek verilebilir. Bu hikayede son derecede başarılı bir ürün olarak ortaya çıkan ürün aslında bir tesadüf eseridir. Şöyle ki 1968'de bir bilim insanı olan Spencer Silver uçak yapımı için güçlü ve dayanıklı bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışıyordu. Gerekli güce sahip olmasa da hiçbir kalıntı bırakmıyordu. Spencer bunu yetkili kişilere gösterince büyük bir azar yedi ve projeyi bıraktı. Ancak iş arkadaşı ve aynı zamanda bir kilise korosu üyesi olan Art Fry, kutsal kitaptaki sayfaları sürekli kaybetmesinden dolayı Silver'ın icadından haberi olunca aklına bir fikir geldi. Ve Silver'ın başarısız yapışkanıyla bir miktar kağıdı kapladı. Ve ilahi sayfaları kağıt parçalarıyla işaretledi. Ardından kilise haininden sonra sayfalara zarar vermeden tekrar çıkardı. Üründeki potansiyel değeri gören Fry onu üstlerine yeniden tanıttı. Fikri tartıştılar ve proje üzerinde çalışmayı bırakmasını emrettiler. Ancak Fry bu emirlere karşı geldi ve projeye devam etti. Hatta post-itin notlarını üretmek için bir makine yaptı. Fry bu süreçte yöneticilerin isteklerini görmezden geldi. Şirket mülkünü izinsiz kullandı ve şirketin kurallarını çiğnedi. Ve sonunda post-it'i yaratan kişi olarak anıldı. Tabii bu süreçte Fry'ın çalıştığı şirket ürünün değerini gördü ve üretmeye başladı. Sonuç olarak Fry işe yaramaz olarak kabul edilen ürünü aldı ve benzersiz bir hale getirip kullanışlı bir şekilde uyguladı. Post-it'in bu hikayesi yaratıcılığın hem olumlu hem de karanlık tarafını çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Reklamcılığın kökleri de yaratıcılık kadar derindir. Reklamcılığın kökleri de yaratıcılık kadar derindir. William Caxton'ın 1477 yılında İngiltere'de ilk ilanı basmasından bu yana uzun bir yol kat ettiğimiz gerçek. Dolayısıyla bugünlerde reklam o günlere nazaran biraz daha fazla uğraş gerektiriyor. Ancak bu uğraşların kökeninde her zaman yaratıcılık yatıyor. Yaratıcılık reklam dünyasında öne çıkmak için en önemli şeydir. Bunu Bill Birnbach çok uzun zaman önce reklamcılıkta fark yaratmamak intihardır cümlesiyle çok güzel açıkladı. Bu sözün ardından uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ben hala doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü yaratıcılık daha önce de söylediğim gibi bir şeyler yaratmak için hayal gücünün veya orijinal fikirlerin kullanılmasıdır. Reklamcılıkta marka mesajına anlam katan şey de budur zaten. İnsanlar genellikle teknolojinin kendisinin teknoloji dünyasının en önemli parçası olduğunu düşünür. Ancak yaratıcı olmadan müşterilerle sağlam bir bağlantı kurmanın bir yolu yok. Reklam gürültüsünün ortasında fark edilmenin en iyi yolu da yaratıcı olmak. Ve en ilgi çekici reklamlar da hedef kitlenin dikkatini çeken ve devam ettiren reklamlardır. Gerisi sonsuz uçurumda kayboluyor ve doğrusu kaybolmaya da mahkumlar. Bir kahve dükkanına girip tezgaha yaklaştığınızı ve içeceğinizi sipariş ettiğinizi düşünün. Şimdi bu sırada yani tam sipariş vereceğiniz an tezgahtaki kişi her zamanki gibi mi diye soruyor. İşte bu kişiselleştirmedir. Burada sadece zamandan ve enerjiden tasarruf etmekle kalınmıyor. Aynı zamanda hatırlandınız ve bir bağlantı kuruldu. Aynı şey yaratıcı reklamcılık için de söylenebilir. Mesaj kişiselleştirilmiş ve yaratıcı bir şekilde karşımıza çıkarsa tüketiciler daha fazla etkileşimde bulunur. Kahve dükkanı deneyiminiz gibi çevrimiçi alışverişte çok daha kolay hale gelir. Reklamcılıkta yaratıcılık yoluyla anlamlı bağlantılar oluşturarak müşterilere değer sağlamak marka bilinirliği yaratmanın bir yoludur. Tüketicilerin ilgili olabilecekleri bir şey ise veya ilgi alanlarıyla alakalıysa bir reklamda yankı uyandırma olasılığı daha yüksektir. Firmalar bu şekilde yerleşik bir marka yaratabilirler. Hedef kitlelerine anlamlı, alakalı ve tutarlı reklam üyesi sağlayarak tabii ki. Geçmişten günümüze bakıldığında ortaya çıkan çoğu başarılı reklamın arkasında büyük bir yaratıcılık yatar. Bu yaratıcılık kutunun dışını ve insanın içini görmekten kaynaklıdır. Örneğin Apple'ın 1984 yılında yayınladığı reklam. Bu reklamda Apple kendisini piyasaya gelen bir kurtarıcı olarak gösteriyor. Ve büyük birader etkisi altındaki insanları kurtaracağını mesajını veriyor. Bu reklam sadece bir kez yayınlandı ancak etkisi çok daha öteye gitti. Nedeni ise reklamın gerçekten de yaratıcı ve etki bırakıcı olması. Yaratıcı reklamlara başka bir örnek ise CPB'nin Burger King için yarattığı itaatkar tavuğu. Ayrıca bu kampanya dünyanın ilk viral kampanyaları arasındadır. Kampanya 2004 yılında bir mikrosite hayata geçirildi. Bu mikrositede ziyaretçilerini karşılayan maskot tavuk kendisine yöneltilen tüm komutlara bir şekilde yanıt oluşturmaya çalışarak izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Ve insanlar sadece bu tavuğa bir şeyler yaptırabilmek için siteye girdiler. Yaratıcı reklamlara bir başka örnekse, CPB'nin Miami'deki bir evsiz barınağına yardım toplamak üzere tasarladığı bir kampanyada da görülebilir. Burada barınağın pahalı televizyon reklamlarına ödeyecek parası yoktu. Bu yüzden ajans biraz hile yapıp yaratıcı olmayı seçti. Ve bunu alışveriş sepetlerini, çöp kutularını ve parklardaki bankları reklam araçlarına çevirerek yaptı. Alışveriş sepetlerinin üstüne dolap, banklara yatak ve çöp kutularının üstüne mutfak yazan tabelalar astılar. Ve bu tek kelimelik başlıkların altına bir cümle açıklamaya yer verdiler. Eğer evsizseniz dünya daha farklı görünür. Bu açıklamayla birlikte iyice güçlenen reklam aradan yıllar geçmesine rağmen etkisini getirmedi. CPB tarafından yapılan bir başka yaratıcı reklamsa, ent 1 adında spor ayakkabı yapan metaliksiz bir şirket için üretildi. Perakendeciler şirketin Nike tarzı ünlüleri kullanarak pazarlama yapması için baskı kuruyorlardı. Ancak Ant1'in basi geçen ligde oynamasına imkan olmadığı için ajans yaratıcı bir fikir geliştirmek zorunda kaldı ve daha önce tanınmayan bir sokak basketbolcusunu şöhrete kavuşturma planı yaptılar ve Ant1 karışık kasetlerini ürettiler. Daha önce NBA'de bile görülmemiş basketbol numaralarının ve yayınlanmamış müziklerin bulunduğu bu 17 dakikalık kasetler kısa sürede insanlar arasında yayıldı ve paylaşılmaya başlandı. İnternet sohbet odalarında dünyanın her yerindeki basketbol severler az sayıda üretilen ve bu yüzden rağbet gören kasetlerin kopyalarını bulmak için yaygara kopardılar. Ve sonunda geleneksel reklam kullanılmadan yaratıcı bir şekilde karışık kasetler NBA basketbol kategorisinde Nike'ın altında lider markalardan biri yaptı. Tabii ki yaratıcılık sayesinde. Yaratıcılığın etkisi her zaman iyiye kullanılmaz. Örneğin sigara kampanyalarında olduğu gibi. Bu kampanyalarda genelde ürün rüya gibi havalı bir şekilde gösterilip gençlerin dikkatini çekmeye çalışır. Ancak hepimiz biliyoruz ki sigara insanı öldürebilir. Fakat bir başka gerçek daha var. Birçok genç için bu sigarayı çekici kılan unsurlardan biri. Birçok genç için bu sigarayı çekici kılan özelliklerden biri. Buna önlem olaraksa yıllardan beri sigaranın sağlığa zararları ile ilgili birçok reklam yayınlandı. Ancak bir gerçek var ki bu gerçekler gençleri korkutmuyor. Hatta asi olanları daha fazla içmeye yöneltiyor. İşte olası bir sigara karşıtı kampanyada da sorunu çözebilecek en önemli şey yaratıcı bir plan izlemektir herhalde. Ki bunu CPB yaptı. Sigara karşıtı olarak oluşturdukları gerçek isimli kampanyada sigara karşıtı kampanyaların yıllardır yaptığı şeyi yapmak yerine yaratıcı bir yola sapıp gençleri dinledi. Ve aslında gençlerin yönlendirilmekten nefret ettiklerini öğrendi. Ve ajan sigara şirketlerinin ürünü gençlere satarken kullandıkları şaibeli pazarlama taktiklerine odaklanmaya karar verdi. Bu şekilde gençlerin tüm isyankar kaygılarına hitap edecek ve bu isyanı istenilen hedefe yani büyük sigara şirketlerine yönlendirebilecekti. Ki bunu da başardı. Toparlamak gerekirse farklı medeniyetlerden insanlar hayatlarını kolaylaştırmak ve her soruna çözüm bulmak için yaratıcılık üzerinde farklı şekilde çalıştılar. Aslında yaratıcılık hem insanlık tarihindeki ilerlemenin hem de reklamdaki ilerlemenin özüdür. Doğaya gelince evrim kavramsız yaratıcılıktır. Sonuç olarak yaratıcılığımızdan yararlanabilmemiz çevremizdeki her şeyin farkında olmamızla başlar. Umarım beni dinlerken keyif almışsınızdır. Ve umarım bundan sonra her şeyin farkına daha çok varırsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.